1: Bienvenidos al álbum esencial. En este episodio estaremos conversando sobre Origin of Symmetry de Muse. Mi nombre es Manuel Toledo Campos y, como siempre en los podcasts de Hugo Negro, uno nunca está solo. Siempre hay alguien más que poder conversar, poder analizar. Y en este caso estoy con el señor Matías Muñoz, que por primera vez me toca con Matías Muñoz en este formato de dos personas. ¿Cómo estás, Matías?
0: Hola, Manu. Bien, bien. Sí, primera vez que nos toca juntos.
1: Buena. ¿Y con qué disco? Cuando surgió la opción de hablar, fue un entusiasmo gracioso.
0: <risa> sí, pues, o sea... Bueno, si entramos de lleno ya, yo diría que está ahí palmo a palmo peleándose con ser mi disco favorito de, de Muse, con el Absolution. Buena pena. Siento que son muy diferentes entre sí, pero siento que este es el que tiene el ADN Muse. Es como el disco más Muse de Muse, aunque todos los discos de Muse son muy Muse. Este es el más Muse de todos los discos de Muse, <risa> porque... Bueno, no sé, no sé qué pensáis tú, pero siento que tiene todos los elementos que pudieron trabajar y explorar en su vasta carrera y nada, creo que un, es un discazo, definitivamente un álbum esencial.
1: A mí me gusta el concepto de Blueprint, que es como una especie de reproducción como más ingenieril pero que es como una especie de plano, pero un plano que no es solo como los de arquitectura que tenéis donde están las ventanas, la, las puertas y todo eso, sino que tiene como todo el sistema capa tras capa tras capa de, de dónde va tal cosa, que lo eléctrico, que no sé, la conexión de internet y todo. Y creo que lo que tú decís de que este es como el disco más Muse, este es el blueprint de lo que va a ser Muse en general de aquí para adelante. De aquí van a salir ideas que hay, cuando hablemos de las canciones quizás en específico podemos ir cachando. Pero creo que este es el disco que siempre la voy a poder encontrar la relación incluso a lo que está sacando ahora Último Muse con algún detallito de este disco. Entonces ahí, sí. claro, pues como... No sé si es que estoy ocupando bien el concepto de, Puede ser como La Fiedra Filosofal O no sé, una cosa así <risa> Pero puede ser, puede ser sí. por ahí po. Y este disco igual es Viejito dentro de todo Fue lanzado en junio del 2001 El 18 de junio para ser exactos En Inglaterra Vamos a hablar también del drama también Para que saliera en Estados Unidos Y aún así fue un disco Que en, al momento de salir No sé qué te parece a ti Uso, que Esa comparación bajadera que en particular también, yo revisando reviews de este disco y también del uno que es el disco anterior, la obsesión con comparar a Mios con Radiohead rayaba en lo innecesario incluso. Es que yo pero, creo
0: que sí, no, para mí no tiene relaciones. que Porque claro, en esta época, ¿qué estaba haciendo Radiohead? ¿El, el Amnesia ¿El Kidei? ¿En los 2000s? principios de los 2000 Es Naked que ver, yo la verdad no, no comparto un poco eso, claro, son bandas británicas, siempre Muse han querido ser Queen todo el rato, ¿che? pero bueno, eso es otro detalle, el tema es que el origen of Symmetry es como dices tú, claro, lo que ha permitido que Muse sea lo que es ahora. Pese a lo que decía yo también al, al principio de que todos sus discos son muy distintos porque acá está todo ese rollo de que siempre está presente todo el rollo más más espacial, más científico por decirlo de alguna forma, como más cabezón en ese sentido, con todo este concepto que igual desarrollaron en el Showbiz, y que acá siento que aquí está más trabajado porque más adelante Muse se va yendo por la rama en conceptos más políticos, más geopolíticos, como que se agarran de eso, pero siempre como con este rollo y siento que acá nace todo eso también Particularmente en el sonido, siento también que acá no traicionan un poco lo que siempre pretendieron hacer y por eso yo creo que no son comparables con Rey De en ese sentido siento que van por carriles muy muy diferentes. lo que pretende Muse ser es muy diferente aparte o sea, Muse tiene un sentido del espectáculo gigantesco entonces, no es para nada una banda bajo perfil. Tú mencionaste
1: a, a Queen, de hecho, porque
0: sí, de po hecho como que se relaciona mucho con eso. Sí, pues como yo creo que Muse todo el rato quieren ser Queen, pero unos Queen espaciales, hay Unos Queen con todo este rollo, con un sentido del espectáculo diferente que claro, se sostiene más por la propuesta visual y de espectáculo, más que digamos por como era Queen, que era sostenido por, por el talento y por la voz. Acá yo siento que tú le quitáis todas esas cosas a Muse y pierden mucho, como Sansón, les cortáis el pelo y pierden. <ríe> Pero, siento que aún así, siendo todos unos excelentes músicos, nada que decir de Matt Bellamy Y bueno, ahí está también lo que decías tú, el, la virtud que terminó siendo un problema para lanzar el disco en Estados Unidos. Que es, bueno, su forma de cantar, su forma de interpretar, su formación también, como un músico que pasa de la guitarra al piano. Siento que todo eso ha estado acá, presente en todas las canciones y en todo lo que ha sido el, el disco. O sea, yo también estaba leyendo, por ejemplo, que salieron unas notas a propósito de los. cuando se cumplieron los 20 años, que salió una versión remasterizada y todo, una anécdota de, de la grabación, que esto fue. se grabó en cinta y uno de los técnicos no cachaba mucho. Y bueno, Matt Bellamy tenía que hacer un, grabar unos solos. Y resulta que el tipo apretó mal un botón y, y grabó encima. Entonces se perdió una sesión de grabación de unos solos de guitarra de, de Bellamy. Y va y le dice al tipo Puta, ¿sabéis qué? Me condoreé, voy a tener que grabar todo de nuevo Y Bad Bellamy le dice Bueno, sí, no hay problema <risa> Hagámoslo todo de nuevo, ¿che? Entonces, eso es la destreza Y bueno, lo, lo que pretendían también con este disco Que al ser su segundo álbum Es un disco que se hizo con altas expectativas y eso también es súper relevante porque yo no sé si será uno de los discos más reconocidos de mí porque está el Absolution y después están los que traen los hits y de repente por ahí del Showbiz se cuelan algunas canciones famosas siendo que bueno, en el sí Symmetry hay varias pero como que siento que tampoco es un disco del que se hable mucho de la banda como parte esencial de su sonido, de su historia Yo creo que este disco tiene
1: el matiz de la reputación porque este es el disco que todo el mundo cuando tú conocías a Muse, claro, es como el disco de que hay que escuchar. Cuando tú querías recomendarle Muse a alguien, tú le decís, no, 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 escuché primero el Black Holes and Revelations, no, 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 no escúchate el Origin of Symmetry. Entonces tenéis como esa formación, como de que este es el disco con el que hay que partir para entender a Muse. Vuelvo al punto también que tú decías al comienzo. El disco de que literal que te pone todos los elementos de Muse sobre la mesa. El disco que es la identidad basal de Muse. Después ya van a irse para distintas partes. Y yo creo que también, apoyando también algo que decía ahí, no está tan contaminado por lo temático como un lastre a los ojos de cierta gente. Porque después más adelante Muse... Va a agarrar temas que quizás van a ser vistos como demasiado rebuscados o demasiado anclados en la política o demasiado anclados en teorías conspiranoicas y Origin of Symmetry todavía no llega a esos confines, pese a que tiene mucho de el origen de las cosas y el origen de, del equilibrio, la estabilidad en el universo y todo eso. Y también es un disco que está muy agarrado por el cambio, la pérdida del ser, Habla, hay mucho de humanidad y deshumanidad que son como la dual, digamos el dúo que va interactuando temáticamente en el disco. Pero también puede tener que ver con quién soy yo y quién dejo de ser al cambiar. Entonces, tiene una traducción mucho más fácil que lo que va a hacer después Muse, que te habla de drones y te habla de con el dubstep de que el cambio climático y te habla de vivimos en una simulación. Entonces, en este caso todavía no, no se van a esos lares. ¿eh? Por lo tanto, un disco también que termina siendo bien accesible, pese a que tiene canciones requete contra más experimentales.
0: Y, sí, y, ti no, y tiene los gitazos.
1: Sí, y hay una cuestión de. Tú habláis de la formación de, en particular, a Bellamy musicalmente. Y este disco en particular tiene también un, unas referencias, especialmente en, en Space Dementia, a Sergei Rachmaniknov. Super marcadas también Uno de sus conciertos en piano Incluso hay hartos videos que rondan Mezclando esta canción en particular Y también una de ese con lo Que es otro disco también donde hay otra referencia Pero en particular en Space Dementia Tiene el tum, 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 Ese crescendo ahí como con el pianito Y poder mezclar esa formación Tan clásica con referencias Tan explícitas con esta potencia también Que no le tenía no tenía tanto que ver con la tradición Podemos decir británica Sino que era más como con la tradición gringa Y más encima como decís tú El sentido espectáculo de Queen Entonces como que pusiera ya Música clásica, Queen Y pongámosle Ray Chains de Machine Por ejemplo, en la licuadora Entonces <risa> creo que Ahí también generáis un, un sonido que es súper Único y que es súper arrollador Y te pasa por encima Las primeras veces que lo escuchás y y termina siendo súper interesante, especialmente para este disco. Tú la idea de, la, de las regrabaciones y también quería preguntarte qué te parece a ti el sonido del disco, por lo menos la versión 2001, y si pudiste escuchar también esa versión del remix del 20 avo
0: aniversario. Puta, a ver, para ir recapitulando, <risa> en primer lugar siento que a mí también, por ejemplo, lo que más me gusta de este disco... Es, bueno, ya, tú ya lo decías, o sea, las mezclas de la formación clásica de Bellamy que puede pasar con una destreza gigante de, de la guitarra al piano, de, de hacer figuras complejísimas en guitarra, después agregarle otro elemento. ¿Quién de todos los que hicimos tocar guitarra en nuestra juventud? ¿No quisimos estar ahí tocando la intro de Plugin' Baby? Incluso también el, el riff de Newborn. Donde también Muse en ese sentido, si bien no innovó... ...masificó... ...o hizo que fuera un poco más oreja... ...no sé... ...el uso de... de, de los efectos... ...que ocupa más Bellamy... ...de... de estas guitarras con mucho fus, ...de ocupar también mucho... ...este pedal horrible del Whammy... ...de mucho octavador... Como que eso también fue una marca, es la marca registrada de Muse y de Bellamy en particular, pero siento que ellos también fueron capaces un poco de introducir eso en de formas más novedosas, como en su propio concepto. Creo que eso también fue muy bacán porque es algo que te queda al tiro en la mente, o sea, esos riffs esos intro, esas guitarras sucias, pero que al mismo tiempo suenan como medias robotizadas, Creo que lo bacán es que todo eso es parte del detalle de lo que querían construir, del relato que querían construir de aquí en adelante. Bueno, este disco tengo entendido que lo grabaron todos juntos en el estudio. A mí me gusta obviamente la versión original, pero siempre las remasterizaciones suman. Pero yo me quedo con la original, en realidad. Muchas veces las remasterizaciones no se nota tanto o lo que se pueda rescatar. Pero yo, yo me quedo con la versión 2000era En bruto Porque siento que también es un poco lo que buscaba la, la banda O sea, también querían darse ese gustito De no sé, grabar en Cinta, grabar todo junto Grabar en Abbey Road, su segundo disco Y yo, yo me quedo con eso Y bueno, también la calidad, o sea Justamente para tener una banda que suene así y un disco que sigue sonando súper bien Y que sigue sonando también actual Como a los parámetros lo que sí siento que no, no es para nada actual al 100% son los conceptos. Que es lo que te decía de y lo que tú también decías, que ha sido lo que han querido explorar con el tiempo. Y creo que el showbiz y este manejan esa idea más cósmica, filosófica, espacial, que si bien... Es una buena idea, siento que... Como que Muse llega un poco... De una manera media atrasada a los conceptos Porque por ejemplo, no sé, por... Los discos conspiranoicos, el disco Drones... Como que faltaba que le pusieran Windows 95 un disco <risa> Ahí se fueron perdiendo y bueno, eso se quebró con el Absolution Porque el Absolution es un disco 100% político Con un concepto bien político Que es lo que empezaron a hacer de ahí en adelante Pero siento que ahora quizás una banda que aparezca con esta idea y con este concepto que creo que quizá no, no, no tendría el mismo impacto. En esa época algunos apostaban por los computadores, como OK Computer, Software Slump de Grandaddy, o no sé. Pero acá la banda apostó por otro rollo, por un concepto diferente que me parece que al menos en esa época y en ese momento era súper atractivo. Y yo cacho que se agarraron de eso también para el futuro O sea, que todo fuera conceptual Y que todo fuera como conceptual según el momento histórico del mundo Pero quizá medio, medio trazado o medio cliché en algunos casos Pero aún así es un concepto sólido en ese sentido Dejando todo eso de lado musicalmente es un disco que hoy en día pucha, puede sonar perfectamente actual O sea, tampoco hay una banda que pueda hacerle el peso a eso O sea Teniendo en cuenta que además Muse es un, es un trío básicamente sencillo en ese sentido. Una sola guitarra y bajo y, y aún así han construido una idea sonora bien, bien sólida.
1: Y es verdad eso quiere decir de que son conceptos que se pueden pensar como... Oye, pero esto es como viejito. Y creo que ahí Muse termina relacionándose en este disco en particular... Mucho con la tradición, podemos decir, más prog. Es mucho más prog los motivos y este tipo de concepto. y la utilización de un concepto que vaya desde la portada hasta como los títulos de las canciones. La carátula interna, del cuando tú abrías el, el disco para el vinilo o el librito, eran unas figuras humanas transitando hacia una especie de cubo que era como casi con un hoyo negro dentro de este desierto que también está retratado en la portada. Y eso es súper del Pro 101. Onda.
0: <risa> no, y cabezón, pues, o sea, es que claro, sí. voy, leyendo eso es un, es un concepto científico, un, un concepto de la física, del hiperespacio, se llama. Sí, pues. La hipermio,
1: música, hipervínculo, microcats, que tiene que ver como con, podría relacionarla a la nanotecnología. cities Citizen Erase puede tener que ver con el derecho al olvido, que después se habló mucho cuando empezaron a ver como la información personal en, en línea, en, en internet, y este Space Dementia, que también tenía que ver mucho con, bueno, pero el ser humano no está hecho para vivir en el espacio exterior, y sin embargo ese es como el límite. Y claro, tiene que ver mucho con esta especie como de melodrama de, ay, estoy perdiendo mi humanidad, estoy perdiendo mi propia voz, o yo quiero rescatar mi propia voz, por un momento déjame ser lo que yo suponía que fuera, como pasa en Cities in the Race precisamente, todo ese tipo de citas que hablan de, quiero ser, quiero quiero tener una voz, quiero ser humano, y, y eso es algo que pega montones. Un
0: transhumano, un posthumano.
1: También. Es que juega
0: mucho con ese concepto Como
1: déjame volver a, a tener algo de humanidad Aunque sea como mezcla Y es un disco que en ese sentido También lo traduce a sonido Es súper ambicioso Los gringos tienen un concepto Crash and Burn Que cuando algo como que es, es así ah, Absolutamente que te pasa por encima Yo creo que este disco alcanza El crash pero no el burn no alcanza a incendiarse por completo y quedar en nada, sino que es como exacto, como, como tú decías un rato, el 2000 puede sonar a veces muy como pegado, todo, casi muralla de sonido, lo cual le hace perder cierta sutileza, pero te golpea, es ese efecto de choque, te golpea de frente, te golpea de lado, te golpea de arriba para abajo, te pega duro, y creo que para darle un cierre también a esta reversión como remix del 2021, uh -huh. que era por el 20 re aniversario remix con 2X, una cosa muy muy 2000 era. <risas> y hay canciones que ganan con esa versión, digamos, las que necesitan más capas, como precisamente Citizen race o Dark Shines, por ejemplo. Pero no, no es como hoy estrictamente necesario y perdí esa sensación de cómo te pega Origin of Symmetry cuando lo escucháis por completo, o sea el Plugin Baby cuando en el coro se vuelve casi una masa de sonido entre el bajo de Christopher Holstenthom y el riff de Matt Bellamy es una masa sonora es casi indivisible que es el bajo y qué es la guitarra, porque además el Holstentum es preciso pero además muy masivo en su presencia en las canciones.
0: Sí, hay un poco de bajo en tu distorsión.
1: <ríe> Así es. Pero lo ocupan como casi como que fuera una segunda guitarra. Es muy heavy porque pueden ocupar ahí el bajo como que fuera el bajo o también como que fuera una segunda guitarra para hacer el contrapunto a, a Bellamy. Entonces, claro, como tú decías, ahí, ahí tiene que ver mucho esa cosa de que es un trío, pero ¿cómo suenan?
0: Claro, a, a eso iba, o sea... Toda esta masa sonora acompañada de, de toneladas de fuzz y de distorsión hace que muchas veces sea un poco inclasificable o, o, o no, no se pueda, digamos, distinguir qué está sonando. Y de repente va y suena un piano. Eso lo encuentro notable. Eso es muy bacán. Y yo siento que el disco te pega, te da duro, porque eso quería decir también. Cuando uno habla de rock espacial y todo eso, uno espera más texturas, más atmósfera, que sean melodías más volátiles, pero acá te pega, te pega con unos riffs. No da espacio a eso, y siento que eso también resuelve muy bien su concepto de que, claro, es una banda que juega con esto, pero al mismo tiempo el concepto es muy científico. Si ya nos vamos a la idea en la cabeza, como hablábamos de antes, hay una idea que es más científica, está todo esto de, de, del, del hiperespacio, de los agujeros negros, del universo, etc. Pero te lo traducen no espacialmente literal, sino que te golpea, digamos, un alunizaje. Con las guitarras, con los bajos, con como parte el disco también. Y siento que eso lo resolvieron muy bien. Aparte, también. La poca presencia de elementos, digamos, electrónicos. Es todo más bien análogo, no hay tanto sintetizador, o, o quizá hay ahí algunos detalles, pero no hay tanto uso de, de recursos electrónicos. Y eso también creo que lo, lo resolvieron muy bien en la época y con su concepto. Y lo otro que, bueno, que lo, lo mencionamos al principio y no lo, no lo dijimos, que era que por qué no salió en Estados Unidos. Oh, y, sí. y tiene que ver con lo que decía yo, con la virtud de Vela Mipo. Que, bueno, no sé, tú, tú lo tiraste Así que tú tira el dato de por qué no salió en, en Estados Unidos ¿Qué pasó en Estados Unidos que no salió?
1: Fue muy heavy porque se suponía que este disco Iba a salir en, en Estados Unidos El mismo día prácticamente que en Reino Unido, una cosa muy rara Porque en general en ese tiempo se lanzaban en días distintos Y lo iban a hacer un lanzamiento Con todo Y lo iban a hacer a través de Maverick Records Que era el sello que tenía Fundó Madonna Y que digamos que se fue a pique también pero Maverick, que había lanzado Showbiz en Estados Unidos, le dijo a Bellamy que tenía que regrabar el álbum porque el falseto era demasiado y que era poco varonil. <risa> le pusieron esos conceptos. Y no estamos hablando de 1970, estamos hablando del año 2001. Y le piden grabar menos falseto y onda, más Bellamy como... Me estáis pidiendo que cante con menos falseto, o sea, ¿me conocí acaso? ¿Sabéis quién soy yo? Tu mamá te mandó para acá sola. Y resulta que al final Muse dijo, ¿sabéis qué? No, chavo con Maverick, porque no vamos a estar regrabando el disco que encontramos que nos quedó bacán. Y no lo lanzaron nomás, po. Y después, Warner lanzó el año 2003 el Absolution... No, en el 2004, en marzo del 2004, porque el Absolution ya salió en septiembre del 2003 en Japón y Reino Unido. Y en marzo del 2004 sale el Absolution en Estados Unidos con Warner. Y recién el 2005 ah, pues. Warner saca Absolution en Estados Unidos. Así que
0: esa fue la vuelta larga. Sí, pues por eso te decía yo que es la virtud que al mismo tiempo significó que no pudieran porque, o sea... La voz de Bellamy es única para el sensible mercado norteamericano que todos les molesta. La voz de Bellamy, claro, era un problema, pero no, pues estaban mal, o sea... Como un, un rockero a cantar así? Claro, no, pues faltaba que le dijeran que no tocara piano no. Claro, o sea, es que esas son las virtudes también de Bellamy, o sea, un tipo que canta increíble, que toca increíble, que toca de todo. ...y que sea capaz de juntar todo eso en la banda... ...y claro, estamos hablando del 2001... ...una banda que es súper atrevida también con todo esto en ese tiempo... ...muy mal ahí lo, los amigos de Maverick... nada que ver... También hablando de
1: lanzamiento... ...hay una canción que siempre la gente igual... ...ahora, es súper fácil confundirse... ...porque cuando tú buscáis el disco por streaming... ...aparece una canción número 12... ...que está dentro del tracklist que es Futurism que era una canción que aparecía solamente en la versión japonesa del Origin of Symmetry y que después ahora como tú buscas en el streaming o sea en cualquier plataforma de streaming y te aparece Futurism como la canción número 12 de la versión original de Origin of Symmetry ni siquiera aparece como que diga bonus track o algo así uh -huh. y viendo también el lanzamiento de esta versión 20 aniversario da la impresión de que tiene que ver también con una decisión de la banda porque la banda mete como el penúltimo track y deja Megalomania como el último track. Entonces, al final del disco tenía el cover de Feeling Good, Futurism y luego y Megal Megalomania. Megalomania. Entonces, da la impresión de que eso, que usualmente, claro, porque cuando hablamos del disco la versión 2001, va de Newborn hasta Megalomania, 11 tracks, listo. Pero, hay lugares donde, por ejemplo, Feeling Good también hubo un tiempo en el cual aparecía como la número 8. Entonces, igual han habido sus, digamos cambios de orden se han mandado unos canjes por ahí editando <risa> pero también ahí para aclarar si es que alguien tiene la confusión de porque Futurism claro eh, una canción bacán y por ejemplo yo, yo pienso que en la entrada de drogas más duras como Take Up Out por ejemplo después en el Black Holes, pero usualmente como que no es canon porque no es del del disco salió el 2001 <risa> es como pensando en el el Muse canon
0: el Black Holes. ...puede ser el que más se parezca a este... Yes. ...que quizás son como discos de hermanos... ...como que quisieron volver a esto... ...porque... ...para mí el Second Law... ...es la muerte... ...total... <risa> ...el Second Law... ...me parece... ...pésimo... ...de verdad... ...lo encuentro demasiado malo... ...bueno antes está... ...todo el tema de los conceptos... ...que decíamos recién... Pues de, ...de la geopolítica... ...de... ...todas estas cosas... ...conspiración y todo... ...pero claro... ...Black Holes... ...creo que... ...es el más hermanable con este... ...y el Absolution... El más rebelde. Pero sí, comparte mucho con eso y siento que también la banda ha querido volver a explotar esto. Y por lo que yo decía más atrás, probablemente ahora les cuesta mucho más porque pese a que es bacán y todo, es, es una idea que ya suena media anticuada, que ya suena media añeja, como concepto medio cliché. Entonces, siento que por ahí también les debe costar un poquito agarrarse de eso, y como ya todo, su carrera y todo lo que han hecho se basa en eso, tienen que tratar de buscar nuevos conceptos. Pero musicalmente siento que, que es algo que podrían rescatar mucho de acá, del Origin of Symmetry, porque como decíamos, es la sabia la esencia de, de Muse está todo acá.
1: Igual hay una cosa que yo creo que le quita a este disco llegar al grado de decir ya, este es el disco perfecto de Muse. Porque a mí hay dos canciones que me sobran en relación como al nivel de la otra. No es que sean malas, especialmente comparado con cosas que pueden venir después. Pero, por ejemplo, yo encuentro que Micro Cats... Le da como a conceptos que ya le di este en temas anteriores del disco. Y después Screeniger mm. es como demasiado piola y melancólica... Para este disco que es mucho más conflictuado. Entonces, son dos temas como que te bajan el momentum... Y ahí Dark Shines tiene que volver a levantar la cosa. Y ya Feeling Good es como... ¡Wow! Y ahí para el final del disco... Feeling pero... Good
0: está bien, pero yo siento que... No entiendo mucho el cover, la verdad. Está bueno y todo, y bueno, porque también ha sido manoseado históricamente, pero... Como que no lo entiendo bien. Es, a mí me pasa que siento que un poco de Feeling Good no pega mucho. Micro cuts también, porque como dices tú... Todo el disco está tensionado todo el tiempo, o sea, hay una pugna de momentos todo el tiempo. Y por eso también antes decía que, que te pega fuerte porque te agrega capas de distorsión, te satura todo el tiempo, todo es demasiado grandilocuente a momentos, pero aún así tampoco te aburre, y eso que tiene muchas canciones súper extensas. Citizen Erased dura más de 7 minutos. Sí, Space Dementia dura 6 minutos. Newborn dura 6 minutos, ¿cachai? Pese a que también son canciones súper extensas, esa tensión que te genera todo el rato, siento que tampoco te aburre. Y todo explota y todo es grande, pero también todo se va disminuyendo a rato. Pero claro, sé, a mí yo también concuerdo con que, en que Micro como que no, no pega mucho y, y yo Feeling Good no, no la entiendo tanto. No entiendo mucho su incorporación. Siento que no pega con la idea. Feeling
1: Good yo creo que es una demostración de algo que tú es un rato que tiene que ver como con el sentido espectáculo. Porque Feeling Good es una canción absolutamente de swagger y de onda y de decir, aquí vengo con toda la fanfarria. Digamos que es una canción que popularizó Nina Simón. Claro. Entonces, en ese sentido, agarrar en un disco también full de rock, rock casi espacial, al borde del prog, y a comienzo de los 2000, cuando estaba sonando en todas partes el New Metal... Recordemos esos tiempos... El New Metal está a punto de salir... Avery Lavigne con Complicated... Recién después del, del Y2K... Y estos locos se mandan una versión de Feeling Good... Que es una canción con décadas de historia en ese momento...
0: Bueno, eso igual también ayudaron un poco a, a popularizar la canción... También... De hecho,
1: después de Muse... Y en parte por Muse... Recién Michael Bublé después le hace una versión también a esta. No es que Michael Bublé la haya hecho antes. Bublé creo que la hizo como el 2007, por ahí, 2006. Mios la hizo antes, fue el 2001. Y la hace con esta y, y con toda esta pachorra. Entonces yo creo que tiene que ver con lo que tú decías también de oye, no, pues yo vengo aquí con todo lo que tengo y esto es todo lo que soy. Y más encima somos capaces de hacer esta versión de una canción que todo el mundo conoce de cierta forma y nosotros la hacemos así.
0: Claro, no, una versión rarísima. No es mala, o sea, yo no digo que sea mala ni nada, solo que como que no, no entiendo bien su lugar en el, en el disco. Pero sí, pues tenéis razón. O sea, eso también demuestra el una vez más todo el tema de la formación de la banda, o sea, lo que pretendían también.
1: Claro, pues verdad que a simple vista no parecía tener mucho que ver. A mí me calza más en el contexto de este disco como un post-apocalipsis, un post-algo pasó y hay que volver a encontrar el equilibrio y de pronto, ¿dónde está la humanidad? La post-humanidad que tú decías y así como con elementos medio robóticos y esta es una canción así como que te tira humanidad a montones en su forma más hondera y estos locos la hacen que quizás esta debe ser la versión más directa también musicalmente del disco porque todo el resto de las canciones tienen recovecos por aquí, por acá, experimentación. Y esta es como la más... Dun, 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 dun. Onda, Es muy directa dentro de todo y es más peor. Es la canción
0: más rica del disco en cuanto a, a elementos.
1: Oye, hablando bueno de canciones, porque también ya el tiempo va pasando, es difícil elegir. Yo creo que este en este disco en particular es difícil
0: elegir. Pero ¿cuál
1: es esa canción que tú decís cuando tú te la topáis, no te la
0: saltáis? Plugin Baby. Es que yo tengo una historia personal con Plugin Baby y toda mi familia porque yo los dejé con la cabeza hinchada intentando hacer ese punteo. No. De decir después del colegio cuando estaba aprendiendo a tocar eh, guitarra y tenía una guitarra eléctrica y la enchufaba y la y metía bulla de rato. Plugin Baby. Y tratar de emular esa saturación a full. Es de esas canciones que te atrapa, o sea, que te da el tiro curiosidad, como empieza a sonar y quieres saber qué pasa. Entonces es como, no, no, yo me quedo con Plugin Baby todo el ¿En rato.
1: cuántas cientos de veces, o podemos calcular en miles de veces, que le intentaste sacar?
0: No, varias, varias. Lo logré, sí, porque después cuando uno es más grande no es tan difícil, en realidad. <risa> pero pero sí, no, me costó harto. Aparte, icónico, pues es un, es un punteo icónico. Y único también, como lo saben hacer. Es que la canción, no sé si la, será la canción más conocida de Muse, pero todo el mundo la cacha.
1: Fue muy conocida justamente porque también aparecía en un Guitar Hero y eso también empujó esta canción en particular en un momento. Yo de hecho, la canción con la que me quedo de este disco también tiene que ver con cómo tocarla. La mía es Newborn, porque a mí me gustaba sacar, pero en bajo, el riff. La de la newborn. Yeah. Sí, entonces yo también dejé aburrir a cierta gente con tratar <ríe> de sacarla. Y además que tiene esta cosa mezcla entre operático, melodramático y también este riff así al hueso, pero al hueso máximo. Entonces me gustaba mucho Por supuesto también Feeling Good A mí me encanta la versión Y me gusta mucho en particular Eso sí, la versión del Harp Que es un disco en vivo Sí En Wembley de Muse Que es muy buena También hay Plugin Baby sí. También suena increíble Pero sí Ahí nos fuimos en buen buenos tevitas de De Origin of Symmetry Igual yo recomiendo Que la gente le dé una vuelta a, En particular a la versión original Y a la versión remix. O sea, la, uno igual va a encontrar que la original es mejor porque te pega más, más duro, pero hay ciertos elementos que a canciones más escondidas le logra sacar cierto rollo, sí. pensando en Hyper Music, por ejemplo, o Megalomania, por ejemplo, suena con otro carácter también, así que ahí full recomendado... Qué buen disco, qué buen disco el que nos sacamos para hablar hoy.
0: Eso a decir cuando te trae a la mente recuerdos como más personales o cosas que son más íntimas, siento que ahí radica la naturaleza del de álbum esencial. Cuando es un ejercicio más retrospectivo, siento que eso también es bacán porque lo escucháis de adentro también. Entonces eso hace que sea también una experiencia redescubrirlo. Es verdad,
1: bueno, hay que empezar a cerrar este capítulo del álbum esencial. Y qué bueno que lo, lo hacemos con esa reflexión que tú haces precisamente para entender por qué es esencial. Pese a que no tenga, no sea 100% perfecto y tan bacán, pero es esencial justamente. Y así como también esencial es el acto de comer. Entonces, si quiere comer, rock the food. Rock the food en las aplicaciones de comida. Ahí va a encontrar distintas variedades de cosas, dependiendo de lo que usted quiera. Rock the food. Si quieres alimento para el espíritu, Cineteca Perdida, el podcast de cinedeumonegro.com, que se han puesto las pilas de los cabros con, con excelentes películas, y denle vuelta, denle vuelta también. Y un saludo muy especial a, y sabemos que probablemente estén escuchando en este momento, Carlos Huerta, Felipe Chandía, que ahora están con un episodio semanal de Se escucha desde acá. Hemos escuchado episodios y hemos escuchado también... Los parabienes que han habido con algunos episodios del álbum esencial... Así que les agradecemos... Al menos alguien nos escucha también... Son melomanitos también... Epa... Así que ahí, se escucha desde acá... Ahí, Carlos Huerta, Félix Chandía... También búsquenlo... El podcast Amigo Monegro. Recuerden que estamos en... Arrohumonegro y en humonegro.com... Siempre novedades del mundo de la música... Comentarios de cine... Y muchísimo más... Y bueno... Te agradezco mucho Matías por esta velada musera aguante <risa> un
0: dato que a mí me, me duele mucho en el corazón yo nunca pude ver a Muse en vivo cuando vinieron nunca pude ver es no. algo que me duele mucho
1: bueno con ese dato doloroso de Matías y no ver de Campo y esto fue el álbum esencial así que sigan escuchando también más capítulos del álbum esencial esto fue otro podcast de humonegro.com y que estén todas, todos, 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 todos muy bien o sea hasta la próxima chau chau chau, chau.